0: Europe Midi, le journal jusqu'à 13h15. C'est avec vous Maxime Switch. Bonjour Maxime.
1: Bonjour Anissa, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition d'Europe Midi. Avec à la aujourd'hui, la douleur et les questions. Après que le corps d'Angélique 13 ans a été retrouvé près de Van dans le nord. Le suspect qui a avoué un ancien voisin avait déjà été condamné pour un viol sur une adolescente il y a plus de 20 ans. Comment sont suivis les délinquants sexuels C'est ce que nous verrons. Le débat d'Europe Midi, comment s'organise le suivi des délinquants sexuels questions que nous posons après le drame de Vembroschy et la mort d'Angélique? Adolescente de 13 ans, c'est un ancien voisin, je vous le disais, un homme de 45 ans qui a avoué l'avoir tué. Un homme déjà condamné en 1994 pour un viol sur une autre adolescente et une série d'agressions. Il a à l'époque été condamné à 9 ans de prison. Il en a fait six avant de ressortir. Pour en parler avec nous, Virginie Duval, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes la présidente de l'Union syndicale des magistrats. Face à vous, Pascal Cussig, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous en direct, avocat pénaliste, président de l'association de protection de l'enfance coup de pouce. Virginie Duval, un homme comme le suspect dont on parle aujourd'hui, qui a purgé sa peine, qui ressort de prison. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme obligation après la prison
0: alors, actuellement, euh, il peut euh, être soumis à un, un suivi socio-judiciaire. Mmh. Euh, le suivi socio-judiciaire implique notamment euh, une question de, de soins. Euh, si la personne, euh, s'il est considéré que la personne peut euh, bénéficier d'un traitement, euh, un, un, des soins avec un, un médecin coordonnateur qui, euh, qui suit euh, cela avec le médecin traitant et qui euh, euh, fait des comptes rendus euh, au juge d'application des peines. Je voudrais quand même préciser qu'en l'espèce, euh, la personne concernée n'était pas soumise euh, au suivi socio-judiciaire tout simplement parce que ça n'existait pas à l'époque où elle a été condamnée.
1: Et aujourd'hui, le suivi socio-judiciaire, il peut se faire sur 10 ans maximum, c'est ça
0: Non, plus ça même. Ça peut être beaucoup plus euh, Oui, ça peut euh, être, en fond, selon c'est en fonction des infractions qui ont été euh, commises et pour lesquelles il, la personne a été condamnée, ça peut être euh, pers plus que 30 ans même. Mm -hmm. Euh, C'est en fonction de, de la situation
1: Qui surveille ça qui vérifie que le suivi est bien fait
0: C'est le juge d'application des peines. Avec euh, le médecin coordonnateur, euh, la difficulté, c'est qu'on euh, manque de médecins mmh. coordonnateurs euh, dans de nombreux départements. Il y a des, des départements où il n'y en a pas assez euh, quand il y en a. Et puis, euh, ce sont des médecins qui sont euh, spécialisés, euh, qui, ont, qui ont suivi un, un, un cursus particulier pour devenir euh, médecin coordonnateur. Et puis, il faut aussi des, des psychiatres, des psychologues pour, euh, pour être les médecins Traitant, et c'est là aussi qu'on a des difficultés. Je
1: reviens sur un point que vous nous avez donné. Euh, la personne dont on parle aujourd'hui, vous dit elle a été condamnée euh, il y a déjà euh, plus de 20 ans. Euh, à l'époque, on pouvait condamner une personne et le faire ressortir de prison sans qu'il y ait de suivi du tout Oui. C'était possible
0: Oui, c'était possible. Euh, la personne purgeait sa peine euh, et ressortait sans, sans le moindre suivi. Il y avait une possibilité d'un suivi supplémentaire dans le cadre d'une libération conditionnelle. Mmh. Mais c'était un an après euh, la peine qui avait été prononcée. Donc, euh, il n'y avait pas de suivi particulier.
1: À Pascal Cussing, je rappelle que vous êtes avocat pénaliste, président de l'association de protection de l'enfance, coup de pouce. Vous avez le sentiment euh, que les délinquants sexuels sont suffisamment suivis après euh, leur condamnation et après leur passage en prison pour ceux Bien qui sûr sont que non. placés en prison
2: Bien sûr que non, et le, le, cette affaire-là le prouve, et malheureusement, on a des antécédents qui mm -hmm. le prouvent également. Euh, on, on a un une multitude d'affaires où euh, des mesures de protection ne sont pas prises. Euh, on a parlé à une époque du directeur de Villefontaine, par exemple, qui était quelqu'un qui avait agressé plusieurs enfants. Il n'est pas venu à l'idée au procureur de la République de l'époque de, euh, de donner comme peine complémentaire une interdiction d'exercer une activité en contact avec les mineurs. Ce qui, avec le recul, paraît quand même assez ahurissant. Euh, je crois que la leçon de ces affaires-là, que nos que nos gouvernants semblent refuser de tirer, euh, c'est que je ne sais pas combien il va falloir de drames et de vies brisées pour que nos gouvernements prennent enfin... En compte, euh, la protection de l'enfance. On se rend compte qu'aujourd'hui, c'est manifestement pas le cas. Les moyens attribués à la justice sont notoirement insuffisants. Mmh. Euh, Madame Duval le disait tout à l'heure euh, de, de manière sobre. Mais euh, les suivis euh, en prison sont, sont quasi inexistant. C'est la réalité aujourd'hui. En prison, même
1: pas après la prison. En, Alors, prison.
2: Euh, en, en prison et après la prison a fortiori. Mais, euh, mais du coup, euh, c'est une situation absolument euh, absolument dramatique aujourd'hui et, et on a un manque de moyens qui est criant. On n'est pas toujours d'accord entre avocats et magistrats. Mais les gouvernements successifs ont réussi à nous mettre d'accord sur le fait que les moyens alloués à la justice sont notoirement insuffisants. Je lisais il y a quelque temps que le budget de la justice serait en augmentation en 2018. Super. Euh, cela dit, quand on regarde par rapport aux besoins, c'est notoirement insuffisant. Sur 45 pays européens, on est 37e
1: lorsqu'on se réfère au PIB par habitant. Virginie Duval, sur ce point-là, vous vous rejoignez sur le manque de moyens de la justice, notamment sur ce domaine-là particulier euh, du suivi des délinquants sexuels.
0: Le, le manque de moyens, il est, euh, il est généralisé. Euh, sur le suivi euh, des, des, des délinquants sexuels, il n'y a pas de remède miracle, mmh. euh, de toute façon. Euh, et, 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 et en cette matière-là, c'est vraiment la question médicale euh, qu'on qu n'arrive pas à mettre en œuvre. Les, les, les dispositifs légaux, on les a, mmh. euh, mais après, c'est l'application de la loi.
1: Alors, on sait que cet homme, le nom de cet homme, était bel et bien inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Qu'est-ce que ça impose euh, comme euh, obligation
0: pour lui euh, de déclarer son adresse régulièrement. Mmh. Euh, il faut qu'on puisse savoir où il est. Euh, et euh, s'il ne respecte pas cette obligation, euh, il peut être euh, condamné et puis euh, il peut être inscrit euh, au, au fichier des, des personnes recherchées. En tout cas, il est inscrit à ce fichier-là. Ça permet aux enquêteurs de le consulter mmh. euh, lorsque une enquête est en cours. Et là, on a vu que, que cela avait servi. Et puis, euh, pour certaines... Pour, pour la préfecture, les administrations, elles peuvent le consulter avant euh, d'employer quelqu'un qui est en contact euh, régulier avec des mineurs.
1: Mais une entreprise privée par exemple, là on sait qu'il était embauché par une société de transport, euh, de transport en commun. Il n'y a aucune possibilité de, de, de consulter ce fichier-là
0: Non, une entreprise privée ne peut pas consulter euh, euh, ce fichier.
1: Est-ce que ça c'est quelque chose que vous aimeriez euh, faire changer, Pascal Cussig
0: Mais De toute façon, ce, ce fichier-là euh, était
2: effectivement une bonne chose lorsqu'il lorsqu a été introduit. Après, la, la difficulté, c'est que on, on, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de réflexion générale sur euh, la façon dont sont abordés ce type de problèmes en prison. Mmh. Euh, J'en reviens à, à la question des moyens, parce qu'on n'a pas de, de psychologues et de médecins suffisants pour effectuer un, un suivi digne de ce nom. Donc ça, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur ce constat. Maintenant, c'est est-ce que quelqu'un va enfin prendre les choses en main et dire « c'est pas possible de laisser la, la, la situation en l'État euh, ?» Et après, il y a un manque de volonté politique et criant aussi. On l'a vu avec le euh, les débats sur le, le, le projet de loi relatif à la présomption d'absence de consentement des mineurs mmh. où le gouvernement a fait une reculade assez spectaculaire où en septembre-octobre on nous annonçait une, une protection de l'enfance renforcée et où en final on a un projet de loi qui est très
1: très loin de, des ambitions qui étaient déclarées. Mais Pascal Cussig, on voit avec le cas dont on parle aujourd'hui euh, que même si euh, un suivi avait été euh, imposé euh, pendant 10, 15 ou 20 ans, là cet homme n'a pas refait parler de lui depuis qu'il est sorti de prison, depuis, euh, depuis 18 ans maintenant, on voit qu'il y a un vrai, euh, comment dire, que le, que le temps passe entre guillemets, et que c'est très difficile de, dans le temps d'imposer un suivi comme celui-là.
2: Bah, c'est très difficile, euh, non, pas tant que ça, un suivi socio-judiciaire aujourd'hui est possible, il ne l'était peut-être pas à l'époque, mais aujourd'hui c'est possible, mmh. donc un suivi socio-judiciaire, aurait permis, en l'espèce, d'avoir un œil sur le comportement de, de, de ce type d'individu. Donc euh on, on, on était peut-être euh, dans les années 80 ou 90 avec une législation qui était euh, euh, totalement euh, insuffisante euh, dans cette matière. Euh, on n'est pas obligé d'en rester là, quoi. Euh, je veux dire, ce suivi socio-judiciaire, aujourd'hui, il existe et il n'est pas toujours prononcé. Vous disiez tout à l'heure, euh, euh, une personne peut ressortir du tribunal sans aucun mmh. suivi. Mais c'est encore vrai aujourd'hui. Ce n'est pas parce que le suivi socio-judiciaire est dans la loi qu'il est systématiquement ordonné. Et à mon sens, il est trop peu ordonné.
1: Attendez au-delà de, de, des moyens dont on parlait, vous avez le sentiment que certains magistrats sont trop laxistes par rapport à cette question-là
2: il, il y a des décisions qui, à mon avis, montrent qu'on ne prend pas conscience de la gravité des faits. Euh, le, le, la simple pratique, par exemple, des correctionnalisations, le fait de renvoyer des viols devant un tribunal correctionnel, le montre. Euh, la correctionnalisation, j'ai 21 ans d'expérience de, mmh. en tant qu'avocat, la correctionnalisation, pour moi, ça équivaut à une banalisation. Et on voit que ce système se généralise, et qu'il est même plutôt encouragé aujourd'hui par les réformes qui nous sont proposées. Donc euh, oui, il y a de vraies défaillances, que ce soit euh, au niveau judiciaire comme, comme au niveau politique, et il faudrait qu'enfin on ait une vraie politique de protection de l'enfance. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais depuis le début de l'année scolaire, entre l'affaire Maëlys, euh, les affaires de Pontoise, de Maud, euh, cette affaire terrible de la petite Angélique, il va falloir combien de drames comme ça avant qu'on ait une vraie politique de protection
1: de l'enfance Virginie Duval, politique insuffisante et une fermeté insuffisante de la part des
0: magistrats Moi, Je ne suis pas du tout d'accord. La protection de l'enfance, c'est euh, la priorité pour chacun d'entre nous. Euh, on, on sait bien que euh, les mineurs victimes, c'est quelque chose euh, où il y a un suivi particulier. On ne on peut, peut pas laisser dire ça. Euh, et, et de toute façon, quoi qu'on mette en place, il y aura toujours, malheureusement, mmh. euh, des passages à l'acte. À, à et, des même, et des récidives à supposer même qu'il y ait eu en l'espèce un mm -hmm. suivi socio-judiciaire euh, il y aurait eu un œil sur, sur euh, l'intéressé mais ce qui fait qu'il y a ce passage à l'acte ce déclic euh, plus de 20 ans après les autres faits c'est quelque chose qui est éminemment personnel euh, et qui résulte euh, de, 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 de la responsabilité de l'individu. C'est pas euh, parce qu'il n'y a pas eu de suivi. De toute façon, il n'y a pas un suivi. Il n'y a pas quelqu'un derrière tous les, les, les personnes condamnées en matière sexuelle. Il n'y a pas quelqu'un derrière eux, euh, 24 heures sur 24.
1: Merci. Merci à tous les deux. Merci à Merci. Pascal Cussig, avocat pénaliste, président je le rappelle de l'Association de Protection de l'Enfance. Coup de pouce. Merci Virginie Duval, présidente de l'Union Syndicale des Magistrats, d'avoir accepté de, de venir aujourd'hui en direct et de débattre sur Europe 1. Merci à tous les deux.